0: 今日の講師は久留米大学長池克明先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさあ四回シリーズの今日最終回ということになりましたあ転換点にある日本の再生と国際性についてということで今回は歴史的転換期に直面する日本今回は企業経営についてそうですねはい。今ご承知の通りですね日本の代表的な家電産者があの旧額の赤字を計上して今ちょっと苦戦しておりますうん。でそのまあ背景にあるのがです、ね、あの大きくおそらく3つぐらいの原因があると思うんですけれどもね、一つはその90年代以降のいわゆるグローバリゼーション。の波ですねこう世界的な競争の激化、うん、あるいは業界再編といったような、そういったような大きな一つのトレンド、波ですね、それから2つ目はデジタル、あるいはネットワークといったような、インターネットとか、そういったようなものに伴う製品のーアーキテクチャの変化、でまあ、そういったあのビジネスモデルがどんどん新しく変わってきたと、うんで、そのことについて十分についていけなかったということが一つ、それから3つ目はです、ね、やはりあのサービス経済。あるいはナレジというかね、もののハードウェアだけの経済からやはり知能とか、ナレッジ知恵とかね知識とか、そういったようなものが重視される経済に、今だんだんサー,ビス化サービス化していっているという、それに関しても、ややまた例によって対応が遅れたというわけですね、でそれよりもむしろ、こういったその日本の家電メーカーというのは、ですね同業他社が結構強いのがたくさんある企業がいてね、この日本列島の中でも熾烈なそな同業他社との競争に明け暮れてたわけですよ。はいでまあ、そっちの方に勢力使って製品がすごくレベルアップしたんだけど気が付いてみるとそ世界の流れとちょっと食い違っちゃって,て<笑>、まあ、いわゆるガラパゴス現象みたいな話なんけど、ね、です,、ねはい、そうなんですどうしてもその島国ということもあって変化にこう敏感にそれ察知できなかったっこところがあると思うんですね。うんでまあ、そのためにですね新しいビジネスモデルとか新しい伸ばすべきところとい,いつまでも持って抱え込んでおくべきものとの区別が十分につかなくてとにかくどんどん多角化して広げていったわけ、うん、あれもこれもやるあそこがやるんだったらうちもやるという感じでどんどんの広げていった結果ですね<笑>赤字事業も黒字事業も両方抱えちゃったわけね、うん、つまり今、経営戦略論でいう事業ポートフォリオ事業構造というものを常にこう新陳代謝して時代に即応した商品に人物金をあの資源を投入入,入ししててそそこを伸ばすそしてもう成熟した商品を捨てていくと、うん、あるいはあのもっと遅れているところにトランスファーしていくと、と移転していくと、そういうことをすればね、ねいわゆるそのあのテクノロジーライセンス、技術量が入ってくるわけですよ、<笑>うん<笑>うん、そういう,ふうなことをやればよかったんだけど、そうこうしているうちに逆に気がついたら、ですね新しいアメリカ製のビジネスモデルがじゃんじゃん入ってきて,て、てそれにやっと気がついた。で今あの日本のののマスコミというのはものすごく右から左こう触れるんです、ね、そうですすね<笑>ねそそうの角にこう触れるところう振り子がこう触れるところがあって今、あの日本のマスコミといったら申し訳ないんだけども、えー、あるいはその学会私なんかがあのもう所属している学会なんかでも電気業界衰退論とかねもう日本のものづくり終わったよみたいなことを言う人がいるんだけど、まあ、私自身は、ね、あの日本の製造業の将来そんな悲観視はしてい,いません。で結局、考えてみるとですね20年ぐらい前までは日本とアメリカの企業は全く逆だったんですよね、逆転,それを逆転してるわけですけれども、逆の状況に置かれていました。でアメリカ企業は日本の経営に学びねで製造技術だとかまあそういった工場管理技術とかそういったのもの必死になって現場に見学に来て勉強していったわけですけれども今回、今度はですね日本企業が逆にアメリカ企業のコンセプト重視とかねあるいは戦略重視こういったようなせあのそういったことを学ぶ場に来ているただそれだけだとで今,後の今後の競争というのはですねやはり企業全体のレベル全社レベルあるいは事業レベルこういったあのやや上のレベルでのですねあの製造現場だけじゃなくてねそういった上のレベルでのビジネスモデルの構築だとか戦略これをもう1回再構築しなきゃいけないだもう大至急、ねうん、ということです、えー、やはりその時にこうちゃんと考えていかなければいけないのは日本のこれからのものづくりというのはです、ね、単なるこうハードものの単体テレビならテレビだけとかねあるいはそのパソコンノートパソコンの1個だけとかそう,そうじゃなくてハードウェアのだけじゃなくてですねこれスタンドアローンというんだけどその商品1個, 1個分だけっていう、うん、そういうもので勝負するんじゃなくてそれはどうしても,あのも,もモジュール化していったものというのはキャッチアップされますからねあっという間に、はい、そうするとそこで価格競争に巻き込まれますからそうではなくて。あのそういうものをベースにするんだけどシステム商品とかソフトウェアを組み込むとか言ってみればあの日本あの福岡の豚骨ラーメンにこうトッピングってあるでしょっとこれだけちょっとパッと一点豪華なものなんか特徴んあれをやらないといけないですねつまりあの複合製品を作っていってそこにあの日本が持つ中核技術をトッピングで組み込んでいくと。なるほど、ね、これ、なかなかまんできないんですよ、簡単には韓国とか台湾でもね、うん、なので、それをもっともっとやって、そういったこう賢い商品作りというのものにシフトしていく必要があると思いますね、うん、で結局それをしかし推進するのは、何と言っても誰かというと、若い人材、若い人材をどんどんやっぱり鍛えていかなきゃいけないし、これが、まあ、私たち、まあ、教員が。あの課せられた最大の使命だと僕は思ってますけどね、あの結局、日本人の支出を見ると、ですね非常にそういう意味ではかできたんですよ、いろいろそういうものがね、例えばねあの、そういうのをやっぱり政府がバックアップする、強力にねバックアップしていくということが重要だと思います。はい、うんはい、ということで、えー、4回シリーズの今日四4回目でしたけれども、まあ、4回通してのってことになると思います、最後まとめをお願いします。はい、はいえー、今あの日本がえー、っと直面していることって結構たくさんあるんだけどもこれはそのみんながね、えー、H を結集してそしてチームワークをきちんとやって結集していけば必ず乗り越えられるとものづくりについてもそんなにそう悲観する必要はなくてですね<笑>もっとあの日本人の能力をもっともっとあの信頼しましょうとお互いにね、はい、でそれを確信してみんなで頑張れば絶対未来開けるよということを言いたいです。うん未来も開けるんだということでございました四、はい、回シリーズ転換点にある日本の再生と国際性について久留米大学長池勝明先生でしたありがとうございましたどうもありがとうございましたビビックは九州で生まれ